0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, transtornos psiquiátricos e obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas amigas aqui da Em Lives TV, Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tiago, seja muito bem-vindo mais uma vez.
0: Boa noite, estava curtindo aqui a nova abertura. Já tinha visto em alguns outros programas, né? E agora aqui com a gente no Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. <risos> que bacana, tá bem bonito.
1: Então, boa noite, a Dirana que já está aqui, né? Ela tá sempre conosco, né? De Tupeva, São Paulo. Vamos
0: ver quem já chegou...
1: Então, boa noite, Olha, pessoal legal. da TVC Recal, que está mandando recadinho, né? Que eles são nossos retransmissores. A Fátima Santos, de fora, Minas Gerais. A Cláudia Girardi. Boa noite, Cláudia. E todos aqueles que ainda não se manifestaram, né? Então, muito, foi, é muito bom a gente estar estudando a obra de Filomeno de Miranda, no qual o nosso querido amigo... Tiago Aguiar, que é médico-psiquiatra, tarefeiro lá da FEA, né, da, da Federativa Espírita Amazonense, lá no norte do nosso país, vem está dando aqui um banho de ensinamentos, né, é, nessa área que somos, somos tão necessitados de entendimento. Então, só ele mesmo para poder explicar esse livro. Aqui, ó, transtornos é, psiquiátricos e obsessivos. E a gente quer também, antes de mais nada, eu sempre gosto de agradecer a Deus acima de todas as coisas, né, Jesus, nosso mestre e amigo, os nossos mentores, né? Então que possa que o Tiago possa ser envolvido, né, em eflúvios de muita luz para que o estudo da noite possa acontecer da melhor maneira possível e que a gente possa nesse nesse momento aí de de, de louvor, digamos assim, pedir também pelo nosso planeta, né, por todos nós. Então Feito isso, nós também queremos agradecer não só a você que está chegando agora, mas os nossos parceiros de transmissão. Então, boa noite a todos, sabe? Boa noite, Tiago. A gente estava com muitas saudades de você, né? Então, para quem não sabe, Tiago estava doente, eu botei o recadinho, né? Mas aí ele vai falar melhor do que eu sobre, é, sobre a ausência dele na semana passada, né? Então, com você, Sim. meu amigo, palavra toda sua.
0: Obrigado. Então, senti falta também de estarmos juntos na semana passada. Eu estava com tudo programado para participar, quando na terça-feira comecei com sintomas gripais fortes e ao testar estava com Covid. E aí o Covid me derrubou ao longo da última semana, mas nos... Dois últimos dias, eu já já levantei, já acordei mais disposto e melhor, pronto para os compromissos, tanto profissionais quanto do movimento espírita. Então também peço desculpas pela ausência da última semana, mas feliz de podermos juntos retomar e concluir as operações socorristas e cá estamos nós, sobreviventes de mais uma infecção de Covid-19. Gente, eu queria, sempre começando com os abraços, abraçar os companheiros. Hoje eu vou começar por todos aqueles companheiros, todos aqueles é, espectadores, ouvintes, que nos acompanham em todas as redes sociais do canal, que estão conosco em outros dias da semana, porque na quarta-feira à noite tem algum compromisso, alguma necessidade. Então, eu quero deixar o meu abraço, que vai ser dado ao longo da semana para todos aqueles que estarão conosco e com carinho redobrado aos que já estão conosco aqui, em todos os retransmissores, em todos os canais parceiros do AM Lives TV, e as nossas amigas aqui, o público feminino marcando presença aqui nos transtornos psiquiátricos e obsessivos. A Regina já deu um abraço caloroso, mas eu vou reforçar a Dirana, a Fátima, a Cláudia, e a todas as outras amigas. Que dividem conosco uma semana, um horário, uma horinha semanal de aprendizado, de reflexões. Hoje nós temos então como objetivo concluir o capítulo 8 e eu trouxe uma reflexão final que está no livro Renúncia. O livro Renúncia, particularmente, é um dos meus preferidos. Eu tenho dois. Uh, tenho dois livros, tenho dois exemplares, esse aqui é o mais velhinho e ele é menorzinho e aí tem um outro que é maior, com as letras maiores, que é mais novo. E eu trouxe uma reflexão para a gente fazer, porque eu achei que teve muita relação com o que Emmanuel fala no prefácio desse livro com o que nós vamos tratar hoje. Então, o Jailson de Olinda que surgiu para nos representar. Tudo bem, Jailson? Uma boa noite. Que bom ter você aqui conosco. Nós estivemos é, discutindo, por último, no momento em que a benfeitora aparece, a mãe de Anselmo, aquele espírito destacado para cuidar dele, para velar por ele, Aquela que tem é, acompanhado todo o processo que não começou nessa encarnação e que vem se desdobrando em múltiplos acontecimentos. E aqui, é, eu acho que nós tratamos disso nas lives anteriores, mas eu gostaria de reforçar alguns pontos. É, eu gostaria que a gente observasse como... É, a coisa tem acontecido neste capítulo, o processo de desobsessão, de resgate dessas almas. As doutrinações, os diálogos entre aqueles que são os dialogadores dos espíritos e os espíritos, a gente viu que é uma quantidade grande grande de espíritos que estão contra, que foram prejudicados por Anselmo. E a partir de um ou outro diálogo, vários espíritos ouvem aquela conversa, refletem e são beneficiados quando se sentem tocados. É, e eu gostaria hoje de colocar a respeito disso, que a gente visse isso. Que a gente visse que uma, um diálogo, um contato, fez com que, a partir de um preparo anterior, muitos companheiros pudessem é, ser auxiliados pelas presenças espirituais ali que com certeza traziam um outro aspecto para o ambiente, uma outra psicosfera permitindo, estimulando que aqueles Espíritos, inicialmente focados na própria dor e sempre dispostos à vingança, fizessem uma reflexão diferente, pudessem tomar um outro rumo para as próprias vidas. Então, quando isso acontece, nós estamos marcando o passo, nós estamos adiando a própria transformação. Anselmo virou um pretexto desses Espíritos para que eles não olhassem o que eles precisavam fazer consigo próprios. Anselmo os prejudicou, e ele deve por isso, sim, sem sombra de dúvidas. Mas ao focar somente num culpado, a vítima ela esquece a sua parcela de responsabilidade nos próprios acontecimentos que a vida traz. E isso naturalmente aconteceu aqui. São dezenas de espíritos que estão voltados para a prática do mal e para perturbar o seu algoz, esquecendo-se de como as leis funcionam na verdade. Então, quando a mãe de Anselmo se aproxima, é, eu vou voltar aqui para o ponto, para o parágrafo que é: felizmente os irmãos da agonia despertam ante a nova realidade e optam pela felicidade ao invés do ódio, preferindo a liberdade à escravidão, ao capricho da vingança que somente conduz às dores mais acerbas. Então aqui nos demonstra que aquele era um momento, um momento extremamente propício para aquela mudança, para aquela transformação. E um deles, é, ao vê-la, diz o seguinte para ela, senhora, sempre fostes um anjo, embora sendo mãe dos, do desnaturado. Vindes dos céus buscar-nos no inferno, ao qual o vosso Filho nos atirou. E eu lembro que da última vez nós comentamos sobre o que era para ela ouvir essa informação. Para a mãe que ama, reconhecendo a desgraça na qual o Filho se encontra, dor, toda a dor que ele plantou no seu caminho e que agora ele vem amargamente recebendo os produtos dessa desse plantio e ela está disposta por amar não apenas no amor egoísta de ajudar aquele a quem a, aquele a quem ela ama mas também ajudar aqueles que foram prejudicados, que sofrem e que estão no entorno desse filho querido, que é Anselmo. Ela também tem por eles, por esses sofredores, como filhos da alma. E que desse modo, assim como ela entende que Anselmo precisa de misericórdia, de compaixão, ela pede deles também a mesma postura, o mesmo desejo de compaixão, de misericórdia, para em que, esquecendo os males causados por Anselmo, eles, da mesma forma, possam se libertar e se transformarem. Então, ela pede ao final o seguinte, tem de compaixão, na próxima, na próxima página, aqui, no finalzinho desse parágrafo. Tende compaixão. Lá mesmo, Regina, na próxima página. Isso, no final desse último parágrafo. Agora é a vossa decisão de iniciar de novos programas em favor da felicidade. Tende compaixão. Então, ela pede compaixão àqueles que estão renitentes, que estão dispostos postos a fazer o que é preciso para vê-lo sofrer e como a gente também já discutiu anteriormente, é da lei que algoz é e vítima estejam juntos para que superem essas diferenças e cheguem ao denominador comum que é o amor é a, a, o objetivo final né, da nossa existência, e tudo mais que está ao nosso redor são meios pedagógicos da gente atingir esse amor fraternal, esse amor que supera, que é paciente, que aguarda, que trabalha e que ama, definitivamente. Então, esse espírito ele se dá conta do quão benéfica ela foi, do quão boa. Essa mãe de Anselmo foi. E ele diz que, aí, sempre fostes justa, em homenagem ao vosso amor, como retribuição mínima a tudo quanto nos ofertastes, mudaremos de conduta em relação ao sicário de nossas vidas. Percebam é, que essa mudança ela não se dá pelo consentimento pelo entendimento, ela se dá a partir de uma constatação de que ele precisava ser grato. Foi o amor que ela sentia, foi a forma como ela se colocou, foi a intercessão dessa mãe que fez com que este espírito desse conta de que ele deveria parar. Também por cansaço, também por todos esses, é, esses detalhes que a gente vem discutindo ao longo deste capítulo. E aí eu queria dizer isso, assim, a necessidade legítima nem sempre terá chegado aos nossos corações. Muitas vezes nós mudaremos, nós cederemos um passo, porque é alguém que nos pede porque é uma mãe que nos pede, porque é um coração amoroso que chega até nós sedenta, e aí nós cedemos por ver este amor em ação. O amor tem essa condição de nos vencer, não de se impor, não de humilhar, mas de vencer pelo sentimento de alcançar o coração numa linguagem que quem cede entende. Então, ao ceder, eu capto a expressão de amor que existe naquele instante e eu, então, aguardo. Eu, então, tomo outro rumo. Eu, então, compreendo. E foi isso que aconteceu ali. E ao acontecer entre eles dois, novos caminhos se abrem, então, de soluções, de cuidado, de, de novas perspectivas para aqueles que largam Anselmo de lado e passam a viver as próprias vidas. Nós vamos agora cuidar das nossas próprias vidas quando a gente entende que Anselmo foi alguém que prejudicou, mas não, não posso paralisar a minha existência por conta dessa dor. E isso é a vida como ela é. Quantos de nós aqui, por exemplo, temos dificuldade de deixar que a dificuldade passe? Quantos de nós temos é, uma resistência um apego às nossas dores, sejam elas quais forem. O Evangelho nos ensina que as dores mais difíceis de serem superadas são aquelas que afetam especialmente o nosso coração, o nosso afeto. E isso, sem sombra de dúvidas. Quando fere o nosso corpo, dói menos do que quando fere a nossa alma do que quando, quando atinge o nosso sentimento. Mas é preciso que a dor nos ensine a sofrer. É preciso que essa dor, então, ela cumpra o seu papel e passe. Porque eu também paro por conta dela e deixo de aprender o que ela veio me trazer. Com certeza, através de Anselmo, dores foram infligidas nos corações de todos esses espíritos. E eles seguem se alimentando do ódio e da vontade de se vingar. Isso não é compreender o porquê que essa dor esteve presente nas nossas vidas. Então, a dor dói, mas é preciso coragem para abrir mão para que ela saia das nossas vidas. Para que ela cumpra o seu papel de professora e muitas vezes aparentemente devastando o que nós não queríamos que fosse tocado. E é aí que eu chamo a atenção para o amor de Deus que sempre está conosco, atento, observador, que cultiva o terreno dos nossos corações no silêncio, que observa, que é perspicaz, que não dorme um segundo e que se desdobra em situações, em oportunidades, em cenários os mais diversos possíveis para que a gente sobreviva a todos esses enfrentamentos. Então, Deus está aqui agindo através dos benfeitores espirituais do livro, dizendo, chega para você. Não há mais necessidade de alimentar essa vingança. Não há mais cabimento para isso na sua vida. É necessário renovar os caminhos. É necessário viver novas experiências. Aprender de outras formas o que esta dor que o Anselmo te causou não ensinou. E lá vão, então, estes companheiros como nós, na vida, também seguimos em busca de novas oportunidades de felicidade e, naturalmente, como que, sem saber, seremos pela vida guiados, orientados para atravessar tudo aquilo que nós precisaremos enfrentar. Porque porque precisamos aprender, porque precisamos superar os vícios, os traumas, as imperfeições morais, que, em última análise, são as produtoras de todos os outros males, sejam eles físicos, espirituais, obsessivos, etc. Então, eles seguem e um novo caso se apresenta logo em seguida de uma meretriz que foi levada, que foi estimulada, empurrada, como ela própria diz, por Anselmo, a prostituição. Foi vendida, foi obrigada a trabalhar até a exaustão das forças e foi vencida pela sífilis. E aí... Então, é a vez do nosso eminente psiquiatra falar. Antes, a mãe de Anselmo havia intermediado naquele diálogo a condução daqueles espíritos. E agora, Inácio Ferreira parece se envolver com recursos regeneradores para, então, cuidar desta jovem. E, ao chamá-la de irmã, ao reconhecê-la pelo nome, ela questiona se ele tinha sido cliente aí mesmo. Você conheceu-me? Foi meu cliente, por acaso? E ele responde o seguinte... Não fui seu cliente, porque não a buscaria para torná-la mais desventurada. Sou um servo de Jesus, aquele que recolheu as mulheres infelizes, sem perguntar-lhes de onde vinham e o que faziam, amparando-as com misericórdia e doçura. E ela responde, nunca amei, nem nunca fui amada. que representa essa resposta? O que nós diríamos, o que nós pensaríamos se num diálogo fraterno, por exemplo, se no acolhimento a alguém que busca a casa espírita, um amigo, alguém que venha confidenciar as suas dores, para nós em qualquer ambiente que nós estejamos, o que nós pensaríamos, o que nós diríamos se ouvíssemos nunca amei nem nunca fui amada essa é uma frase que mais uma vez demonstra o quanto quando nós estamos envolvidos na própria dor cristalizados focados numa única emoção num único objetivo nós perdemos muito de todo o resto. Há condições nas nossas vidas que estreitam o que a gente chama de campo vivencial. As dores, as perdas, os lutos, os sofrimentos de várias ordem fazem com que a gente se isole, se cale, evite o contato social. Então, isso, a isso chamamos de estreitamento do campo vivencial. Quando eu estreito o campo vivencial e a minha única finalidade é viver para me vingar, é viver para agir contra o Anselmo, eu perco a noção de mim. Perco o sentido da minha própria existência como nós nunca fomos amados, como nós nunca amamos, isso nunca pode ser verdade. Mas a dor pode nos fazer acreditar nisso. Então, Inácio continua dizendo que é necessário esquecer esse passado que a fez desditosa e pensar na possibilidade de ser feliz, neste segundo parágrafo. Todos estamos destinados à felicidade, mas até alcançá-la, passamos por experiências que nos ensinam a encontrar o verdadeiro caminho do qual, após encontrá-lo, jamais nos, enco nos afastaremos. E no parágrafo seguinte, ele fala algo que eu gostaria que a gente guardasse e refletisse depois a respeito. Aí mesmo, Regina. O ódio. Já dou meio para o fim do parágrafo. É uma brasa que se carrega no coração e enquanto permanece acesa, queima os tecidos que o agasalham. Apague pelo menos por agora a chama devoradora que a combure, respirando esperança de paz e pensando na possibilidade de ser amada e recuperada. O ódio é uma brasa que se carrega no coração e, enquanto permanece acesa, queima os tecidos que o agasalham. O ódio... A vingança é exatamente isso. É a dor, mas também é sombra. É dor. E precisamos reconhecê-la. Reconhecê-la como justa. No seu lugar e na sua razão de ser. Mas também é sombra. E, ao dizer isso, eu quero refletir a respeito do motivo dessa dor, da finalidade dessa dor, do quanto essa dor precisa existir. O que nós ganharemos em perpetuar esta condição? O sistema psíquico, gente, é como algo, sabe uma garrafa térmica? O calor que está ali, ele não sai. Há um sistema de vedação e de tal forma ele mantém aquilo ali dentro. A nossa psique é assim, a partir do momento em que eu te firo, em que você vive uma experiência, aquilo adentra você e não sai mais. É preciso que, através do nosso esforço, nós consigamos transformar esse espinho, essa dor, numa experiência mais ou melhor acomodada para ser integrada à nossa psique, Entendem? A partir do momento que entra, não sai. Não dá para desentrar. Ela entra e fica. E agora o trabalho é meu. A responsabilidade do que entrou é minha. E eu preciso transformar isso em algo salubre, saudável, em condições de permanecer dentro de mim sem produzir doença. Se eu não fizer isso, eu acumulo lixo para debaixo do tapete e em algum momento, então, isso é, cobrará a conta. Isso vai chegar de alguma forma e de uma forma dolorosa, nos chamando a atenção para um autocuidado mais refinado, melhor observado que nós precisamos ter e que ainda nós não tivemos. Essa, de uma forma geral, é a síntese das doenças mentais. A psicodinâmica das doenças mentais, elas são assim: de uma hora para outra, o gatilho, a situação, a perda, a quebra, a cisão me faz estar diante de uma dor que agora faz parte de mim e eu preciso tratá-la, conduzi-la da melhor forma para que ela então. Não comprometa a minha existência, que não é apenas aquela dor. Apesar dela, por um determinado momento, ocupar um grande espaço da minha vida, tomar muito a minha atenção, fazer com que eu mude de comportamento, mas ela não pode se tornar as nossas próprias existências. Essa companheira também, então, recebe o carinho devido, é posta para dormir, e Inácio, na... no final é, deste diálogo, e a gente já caminhando para o finalzinho, ele diz assim para ela, esqueça todo o mal, a fim de que haja lugar na sua mente e no seu coração para o bem que lhe está destinado. Não pense mais no seu algoz. Aí o último parágrafo. Que também se encontra em carência de amor. E agasalhe-se na doce compaixão de Jesus, que a todos ama voltaremos a encontrar-nos em outro lugar, noutra ocasião, agora dormir em paz, a fim de despertar em feliz recomeço espiritual. E esse é um momento também que a gente reflete que as próprias pessoas ou acontecimentos que nos fazem sofrer também têm as suas limitações também são extremamente parciais, também não têm condições de alcançar tudo. E aí, terminando o capítulo, é, Manuel Filomeno narra então que outras entidades que não puderam se comunicar foram acalmando-se, foram... É, sendo atendidas, sendo socorridas. Então, Juliano Moreira, no finalzinho, neste último parágrafo, comenta. Quando for possível compreender-se a vida, partindo-se do mundo causal em que se origina, para a terra, e experienciar-se as atividades que se operam de cá para lá, ter se alcançado o momento clímax da evolução planetária. Ou seja, quando nós nos dermos conta de que o trabalho ele é muito maior e que se assenta no espírito imortal, nós, com certeza, teremos aprendido mais. Com certeza. E eu falei então que eu queria, que eu traria é, o livro Renúncia com algumas reflexões deixadas por Emmanuel no prefácio. E eu já me antecipo para é, sugerir quem for um bom amante, um amante de boas leituras, por favor, esse livro ele precisa fazer parte do, do nosso imaginário e do nosso coração. Esse livro foi avassalador na minha vida. Eu li em, em um dia. Fui tomado por essa narrativa de tal forma que eu não dormi neste dia. Gente.
1: Você leu esse livro grosso em todo, em um dia, Tiago? Em, em um, um dia. dia?
0: Eu li esse livro em um dia. Li.
1: Era não, espetacular, não mas eu não precisava.
0: Conhecia. saber.
1: Mas precisava foi uma leitura dinâmica? O
0: que aconteceu ali. Não, não, fui lendo, fui, consegui, lendo fui lendo, fui lendo.
1: Parabéns!
0: E li em um dia, Regina. Eu devorei esse livro, engoli esse eu livro. E aí. Nós temos falado, e quando nós falamos sobre transtornos psiquiátricos, quando a gente fala sobre obsessão, são temas complexos e que muitas vezes é, nos deixam, assim, com essa impressão não é? da complexidade, talvez do peso ou da gravidade desses temas, das dificuldades e das dores que todo este grupo tem enfrentado. E eu achei que, na fala de Emmanuel, ele soube tirar um pouquinho deste peso a respeito da experiência da dor no nosso planeta, fazendo-nos refletir o que tem para além disso. E aí eu trouxe... É... Seguintes, esse seguinte trecho, é bem pequenininho, bem curtinho. Primeiro, para quem aprecia a experiência humana através do coração. E eu gostaria que o nosso aprendizado aqui fosse assim. Eu gostaria que nós não tivéssemos, eu falo isso desde o início do nosso estudo, uma experiência cognitiva, pura e simplesmente, mas uma experiência que alcance o nosso sentimento, de tal forma que a gente não apenas entenda, mas sinta. E ele diz assim, é... a maioria dos aprendizes do evangelho, que somos todos nós, deixa-se tomar, em sentido absoluto, pelas ideias do resgate escabroso, do olho por olho, ou então, pela preocupação de recompensas na terra ou no céu. Aqui comentam-se reencarnações criminosas. Ali esperam-se tão somente prantos amargos. Além, existem corações anelantes de remansado e ocioso repouso. A esperança e a responsabilidade parecem tesouros esquecidos. É razoável que se não possa negar o caráter incorruptível da justiça, não se deverá esquecer, porém, o otimismo, a confiança, a dedicação e todas as energias que o amor procura despertar no âmago das consciências. E emergirá, então, das nossas páginas e das nossas reflexões os seguintes questionamentos, que eu deixo aqui para todos, minutos antes da gente partir para o nosso painel de perguntas. Por que retens... A noção dos castigos implacáveis Quando nosso Pai nos oferece O manancial inexaurível do seu amor Porque atribuís tamanha importância ao sofrimento Levanta-te Esqueceste Jesus Já que o Mestre padeceu por todos sem culpa Onde estás que não sentes prazer em trabalhar de qualquer forma por amor ao seu nome? Então, eu achei lindo o fato de Emmanuel ter trazido à tona a reflexão de que as dores são é, produto, como eu disse, da própria vivência a que nós estávamos acostumados. E que a justiça é incorruptível mas ao seu lado essa fonte inexaurível de amor mantém tudo no seu lugar a despeito das nossas imensas dificuldades de fazer o bem então ao lado desses graves erros como os de Anselmo como desses espíritos que o perseguem nós ainda assim precisamos ter olhos de ver de que o amor de Deus também está nesses pequenos detalhes, nessas situações, que aparentemente é apenas caos, apenas ódio e apenas dor. Então, seguindo para a parte das perguntas, eu já deixo aqui o meu abraço ansioso por algumas que eu já vi aí que nós temos, algumas pouquinhas, mas que a gente vai ter o maior prazer de responder.
1: Eu estava aqui emocionada com o estudo da noite de hoje, eu acho que vocês também que estão aí do outro lado, né? Mas antes de passar para as vinhetas, eu quero agradecer quem entrou depois, tá, Tiago? É, ao Jailson, que lá de Olinda, Pernambuco, a Marli, a Kelly, que está fazendo uma pergunta para você, que eu vou colocar depois, a Angélica dos Reis, tá? E a Leia, mais, eu acho que é isso, Mespac. Então, a nossa gratidão para você que está entrando e hoje... Assim, eu não sei porque de acordo com você que é psiquiatra, né? Você pode explicar melhor, né? De acordo com o que a gente está envolvido naquela dia ou em determinada situação, o que a gente ouve né, de um estudo como esse, ele penetra muito mais no nosso ser ou não de acordo com as nossas necessidades. E sinceramente, Tiago, hoje. É, não sou ninguém melhor, uma pessoa melhor do que ninguém, mas para mim esse estudo de hoje que você fez foi todo para mim, viu gente? Ele ah, foi é, todo é, para é. mim. <risos> mas vamos nossa. lá agora para as nossas para a vinhetinha né, das nossas perguntas e respostas.
0: Mano. Momento de interação Perguntas e Respostas
1: como você disse que tinha mais uma pergunta, eu entendi que você vai responder essa, que foge um pouco do tema de hoje, mas eu entendi Sim. que você vai responder a Kelly, né? Então, ela Sim. dá o boa noite e ela fala o seguinte, gostaria que falasse de autismo à luz do espiritismo e sobre a fibromialgia.
0: Certo. É, Regina, ainda sobre aquilo que você falou, eu lembrei que tem um amigo meu que sempre me relembra que o primeiro que escuta o que eu falo sou eu, né? Então, mais que você, <risos> eu preciso dessas palavras também, eu preciso é, dessas lições trazidas pelo Evangelho, que também representam aquilo que nós comentamos, que Emmanuel coloca, o amor de Deus. É, eu levei um tempo, na verdade, para entender isso, e eu já vi o próprio Divaldo falando uma vez a respeito, achei bonito, assim bonitinho ele colocando, e eu lembro que antes, a gente vive vários processos, várias etapas numa mesma vida. E eu lembro que eu agradecia pelas coisas boas. E aí eu passei a me questionar por que eu não também agradecia pelas coisas ruins. Comecei a pensar sobre isso. E depois passei a agradecer também pelas coisas ruins. Que são difíceis, que são duras. Sabe aquele suco de limão sem açúcar, sem um adoçante? e a gente toma fazendo careta, mas que tem a sua função. <risos> então, eu comecei a, a treinar o olhar para o amor de Deus no não dito, porque Deus, na sua perfeição, não impõe ao filho que o ame. Ele humildemente aguarda. Na verdade, as nossas vidas são uma forma de sermos gestados por Deus. E Deus nos espera para que a gente resplandeça a perfeição dessa criação. Mas a Kelly nos trouxe uma pergunta, de fato, está um pouquinho fora do nosso esquema de hoje, viu Kelly? Mas obrigado pela sua pergunta. Nós assim, falamos um pouquinho a respeito disso nas, nas lives anteriores. O autismo e a fibromialgia são doenças diferentes. O autismo, ou transtorno do espectro autista, como é o nome novo, é um transtorno chamado do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno crônico, não é? incurável, que nos chama a atenção para uma perspectiva diferente porque nós estamos habituados a tomar um remédio para que o problema seja resolvido. Esse é o paradigma curativo e os transtornos do neurodesenvolvimento como as doenças mentais de uma forma geral, nos exigem um paradigma diferente, que é o paradigma do desenvolvimento. Então, Olhando o autismo como uma limitação, eu preciso me desenvolver e superá-la. E, em última análise, todos nós temos limitações e dificuldades que precisam ser superadas da mesma forma. Naturalmente que o autismo, sem querer ser simplista na colocação, traz um mundo novo de limitações a serem vencidas, mas a reflexão a lógica passa por aí. E todo espírito que nasce com essa limitação, necessitado deste enfrentamento, normalmente ou quase sempre, é, tem ótima cognição, avançou muito na inteligência e pouco na moralidade e nasce com limitações para que possa aprender e desenvolver a outra asa, como nos diz Emmanuel, que diz que para nós chegarmos aos céus temos que voar e para voar as duas asas precisam estar desenvolvidas, a do conhecimento e a da moralidade. Já a fibromialgia é uma doença reumatológica, é uma doença que é, também é entendida como a síndrome da dor ou dolorosa generalizada e ela também tem as suas é, os seus entroncamentos em diversos perfis, em diversas situações. Então, a fibromialgia requer psicoterapia, requer analgésicos, requer movimentar o corpo e também o uso de antidepressivos. Então, é uma expressão física e dolorosa que está muito associado a, a doenças que geram sintomas depressivos. Né? Então, para todas, para ambas, um bom tratamento espiritual associado ao tratamento medicamentoso e as terapias não farmacológicas, como a atividade física e a própria psicoterapia vão ajudar bastante.
1: Muito bem. A próxima é da querida Dirana, que realmente está sempre conosco, ela né estudando conosco. Ela faz a seguinte pergunta. Tiago, como podemos ver a dor como uma forma de nos educarmos, se geralmente ela desperta em nós revolta com o próprio Criador? Gratidão.
0: Verdade, Girana. Isso pode acontecer, sim. E acontece quando o nosso olhar está mais voltado para a nossa própria dor, para o nosso próprio umbigo. É eu acho que a gente precisa aprender a, a olhar um pouco além. Existem alguns exemplos que nos ensinaram isso, que nos chamaram a atenção para isso. Ele, aquele filme, Pat Adams, fala disso, ele pede, então, ele, numa conversa com o um paciente, um paciente psiquiátrico, o paciente psiquiátrico mostra, mostra os quatro dedos e aí, se não me engano, ele pede que Pet olhe além. E aí Pet vê oito dedos. É uma cena que fala a respeito de que você precisa enxergar além. E eu acho que essa é uma situação. Porque se a dor dói, e pode ser por isso que ela nos revolta, porque a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir dor, essa pode ser uma postura ou um comportamento reflexo. Eu sinto dor, eu me enfeso, eu enraiveço, porque eu não quero sentir. É uma forma de proteção. Mas, após essa primeira reação, nós podemos refletir que Deus, que o Criador, não nos quer mal. E se nós pararmos para refletir, são inúmeras as oportunidades, os caminhos, as situações que ele nos brinda com possibilidades. Se essa dor surgiu no caminho, ela também não invalida todo o manancial de amor que existe nos afetos que também estão no nosso caminho. Isso é a presença de Deus. A medicina na minha vida, por exemplo, é a presença, sem dúvida, de Deus. Porque eu sou uma alma sedenta de me entender, sedenta de produzir algo que seja útil para as pessoas, sedenta de cumprir a minha parte. Então... Quando Deus me deu a oportunidade de ser médico, foi sem sombra de dúvidas e falo sem pestanejar o dia mais feliz da minha vida, de um entusiasmo que é íntimo, de uma gratidão a Deus porque eu poderia então exercer uma profissão que para mim é santa, que para mim é sagrada e isso então é a presença de Deus. Esse, essa ferramenta é o amor de Deus me dando condições de produzir o bem onde quer que eu esteja. E da mesma forma na sua vida e na vida de todos nós que escutamos. Nas dores e nas maiores dificuldades, é, nós também nos enraivecemos porque nós não temos o controle. E nós somos, de ordinário, pessoas que gostam de ter o controle das coisas. Quando isso não acontece, a gente desbaratina, a gente se, não se entende e também se revolta, se rebela. São oportunidades para que a gente exercite o não controle, reconhecendo que nem tudo está nas nossas mãos, ou muito pouco está nas nossas mãos. Hoje de manhã eu conversava com uma amiga que dizia assim, essa situação me tira do controle do meu relacionamento. E ao conversar com ela, a gente compreendeu ali que era do não controle que ela mais se incomodava e muito menos da própria situação em si. Mas o tino pelo controle, o tino pelo mando, pela que, a, pela que as coisas se organizem, se estabeleçam da forma como ela entende que deveriam ser a incomoda. E nós chegamos ainda a uma outra conclusão, que o fato de eu querer que as coisas funcionem, como eu entendo, nem sempre estão nem nas minhas mãos, nem nas mãos do outro, que também quer o controle. No meio de tudo isso, tem um terceiro, que é Deus, e que sabe exatamente o que ambos precisam, no caso dela. Então, é de uma forma assim afetiva, viu, Dirana, que eu acolho a sua palavra, a sua pergunta, para dizer que todos nós vivemos processos semelhantes, tá? E que eu que vos falo também sou um aprendiz da vida, como todos nós aqui, como a Regina, enfim. O meu abraço carinhoso mais uma vez, e na próxima semana estaremos juntos para um novo capítulo.
1: Bom, antes de eu colocar a vinheta final, eu queria convidar vocês que estão nos acompanhando. Eu coloquei já no meu, assim, de abaixo do meu nome para ficar mais facinho, né? Para que vocês visitem o nosso site que está novo, né? E ali a gente agrupou todos os vídeos e também os os links para as diversas plataformas de áudio espalhados aí pelo mundo, né? o que a gente chama de, dos podcasts. Então, esse, esse estudo, essa série que a gente acabou de, de, de ouvir, o Tiago, né? que ele está à frente dessa série Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, vocês vão poder encontrá-la também em áudio, nas diversas plataformas, né? Então, um exemplo, porque são muitas. Eu vou citar as mais conhecidas. Então, vocês vão encontrar esse estudo no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no, no, no Google Podcast. É, enfim, são muitas. Eu botei, eu acho que na, no site... É, eu coloquei, eu acho que o mais seis, que eu achei que já estava bom, mas tem muitos outros, né? Então a gente vai ver também plataformas que o pessoal mais da região da Europa ouve, outras que mais na América ouvem também, no YouTube Music. O YouTube Music também, eu vou dizer assim: uma expressão popular está bombando, então a gente também está tendo muitos acessos por lá. Então, o estudo não está só em vídeo, né? Então, a gente está espalhando esse material para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo e que nos faz tão bem e que nos elucida tanto, né? Então, a nossa gratidão, primeiramente, a Deus. Ao nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, né, que é o repórter no além que trouxe esse material maravilhoso. Ao Divaldo Franco, que psicografou esse livro. Ao Tiago Aguiar, que está estudando esse livro, elucidando várias questões no qual ele desconhecemos dessa área da psicografia, da, da psiquiatria e também da área espírita, então nossa gratidão a você, viu Tiago, eu assim fico pensando, eu não posso mais largar esse meu amigo, deixo, eu, eu, eu espero que ele continue estudando outros livros aqui no canal, sabe, <risos> muito bom, Gratidão, à Maria das Graças, que entrou agora, né? Obrigado. Então, acessem aí a nossa TV em lives.tv, que vocês vão ver tudo ali reunido, e que nós possamos nos reunir de novo na próxima semana. Às 19h30. Lembrando que na sexta-feira também, às 19h30, a gente tem o estudo dos momentos com o de Miranda. E para você que está aguardando né, o planejamento dos, dos gênios das trevas que está num capítulo de Trilhas da Libertação, é nesse episódio dessa semana que a gente vai mostrar como foi feito o planejamento. Então, um beijo grande. Um beijo grande a todos vocês, sabe? Que têm nos dado tanto apoio. Um beijo grande ao Tiago. Não sei se ele vai querer fazer algumas considerações finais, mas eu estou me despedindo aqui de vocês e que possamos nos ver todos juntos na próxima semana, tá? É com você, Tiago.
0: Meu abraço carinhoso. Já, tudo já foi dito. Eu estou sentindo que a Regina já está com outro projeto na cabeça, com essa despedida. Sim. Mas é realmente um prazer estar tá aqui. É, de fato, um momento. E foi uma descoberta, sim. É, um, é com grande prazer, com muita gratidão no coração que eu estou aqui todas as quartas, com todos nós juntos. Meu abraço mais uma vez e até a próxima semana. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.